0: Et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Et aujourd'hui, je viens te parler d'enfance et d'entrepreneuriat et notamment de comment retrouver son âme d'enfant pour s'épanouir et réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat effectivement, mais aussi dans sa vie au quotidien, pour éviter de finir comme un vieux ronchon aigri, d'être trop sérieux, de plus plus voir la vie dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Parce qu'honnêtement, on n'y pense pas assez, mais les enfants ont énormément de choses à nous apprendre, à nous les adultes, qui sommes souvent pris dans le métro, boulot, dodo, dans les soucis, dans la pression du quotidien. Et on oublie euh, ce monde de l'enfance, on se détache totalement de l'enfant qu'on était. Et, et on oublie de, de reprendre ses yeux d'enfant de temps en temps, euh, l'espace d'un week-end, l'espace d'une après-midi. Et pour ma part, je suis persuadée que ça peut que nous faire du bien de retrouver notre âme d'enfant et de trouver un équilibre entre effectivement le sérieux du quotidien et de la vie d'adulte, hein, parce que la vie, il y a aussi des obligations, et en même temps, de prendre les choses d'une manière différente, de changer notre regard sur les choses. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, à travers tous ces conseils. Et si j'ai envie d'aborder justement cette thématique aujourd'hui, c'est que je suis actuellement en vacances dans ma famille, et du coup, j'ai autour de moi pas mal d'enfants, et notamment mes petites sœurs. Que j'ai observé ces derniers jours, ces dernières semaines, et qui m'ont énormément appris, sans même le savoir, rien qu'en les observant, en regardant comment elles jouaient, comment elles réagissaient aux choses de la vie, du quotidien, aux blessures, aux, à leurs réalisations. Eh ben, j'ai pris conscience que moi aussi, j'avais perdu cette âme d'enfant et j'avais envie de la retrouver. Du coup, j'ai un peu cherché, je me suis demandé, bah tiens, qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre ces petites filles-là et, et j'ai trouvé énormément de choses. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais te faire un podcast sur cette thématique « Comment retrouver son âme d'enfant ». Donc, j'ai six conseils pour toi que j'applique moi personnellement ou du moins que j'essaye d'appliquer depuis ces quelques semaines et qui ont déjà changé énormément de choses dans ma vie. Et du coup, j'espère que ça t'aidera aussi, toi, à voir la vie différemment. Et Mais juste avant de te partager ces petits conseils, je tenais à remercier Conseil Productivité et Adeline Lemaitre qui ont partagé le dernier épisode de podcast sur Instagram. Elles ont fait une petite capture d'écran, elles m'ont tagué et ont tagué Lisa aussi parce que c'était l'épisode avec Lisa Salis, donc l'interview avec Lisa. Et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'en plus c'était un, un épisode qui me tenait particulièrement à cœur. Donc merci beaucoup les filles. Je vous mettrai leur compte en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce qu'elles ont vraiment de très très chouettes comptes. Et si toi aussi tu as envie de te soutenir le podcast et de partager cet épisode parce que tu trouves la thématique intéressante, eh bien, n'hésite pas à le faire. Il te suffit de faire une capture d'écran, de la partager en story sur Instagram, et de me taguer pour que je puisse te repartager en retour et te remercier. Donc voilà, merci d'avance. Et sur ce, on revient à notre sujet initial, qui était comment retrouver son âme d'enfant pour s'épanouir et réussir dans l'entrepreneuriat. Mon premier conseil, ça va être de prendre le temps De s'émerveiller, d'observer les choses, d'arrêter de courir à tout bout de champ et d'apprendre à marcher, à ralentir, voire à s'arrêter pour vraiment prendre le temps d'observer ce qui se trouve autour de nous. Ça peut être la nature, ça peut être nos enfants, notre conjoint, comment, comment il joue, comment il fait à manger, comment il passe la, la, la serpillère, je ne sais pas. Toutes ces petites choses du quotidien qui paraissent totalement banales et qui en fait, pour moi, sont pleines de poésie si on arrive à les voir différemment et à prendre le temps de s'attendrir devant et de s'en émerveiller. Moi, pour ma part, j'ai pris ces dernières semaines le temps d'aller dans le jardin, d'aller dans la nature, d'observer les oiseaux, d'observer les insectes, d'observer les fruits et les fleurs qui poussaient au fur et à mesure des jours. Et personnellement, je trouve ça absolument merveilleux. Et dans notre vie quotidienne, ce ne sont pas des choses que l'on fait. On oublie totalement, on court après le temps et le le temps court après nous et et, et, et on est dans une boule de hamster, on court, on court, on court et on oublie totalement que la vraie vie, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans le futur vers lequel on court, elle est là dans l'instant présent. Et donc vraiment reprendre le temps de revenir à ce moment présent, de changer notre regard sur le monde et de s'octroyer des moments de douceur où on laisse de côté notre entreprise et nos soucis du quotidien pour se replonger dans le monde intemporel de l'enfance, eh bien ça nous apporte énormément de choses. Ça nous apporte de la sérénité, du calme, ça nous permet aussi de prendre du recul sur la vie et sur les soucis du quotidien. Donc retrouver son âme d'enfant, c'est aussi trouver des solutions à ses problèmes d'adulte. Et ça, ça se fait notamment en prenant le temps de s'arrêter et de s'émerveiller, de reprendre du plaisir dans les petites choses du quotidien, et d'arrêter de courir après des montagnes qui nous semblent incommensurables et des soucis qui s'accumulent et et qui ne s'arrêtent jamais. Donc, de toute manière, on aura ces soucis-là. Alors autant prendre le temps de s'arrêter un instant, de les mettre de côté et de se pencher sur là, le moment présent et et ce qui compte vraiment. Et pour faire ça, j'ai trois petits conseils pour toi. Le premier, c'est de pratiquer la gratitude en notant chaque jour trois moments heureux, des petits moments, des petits moments de rien, des petites choses que avant de passer totalement au-dessus, et qui en fait, bah, c'est ça la vraie vie. Et c'est ça apprendre à s'émerveiller, c'est voir les petites choses banales du quotidien, qui en fait sont remplies de poésie. Moi c'est un truc que, que je fais tous les soirs, j'ai un petit carnet comme ça, un, garni, un carnet de gratitude, où je note tous les soirs, avant d'aller me coucher, trois belles choses, ou plus hein, bien sûr, qui me sont arrivées dans la journée. Et il y en a toujours. Et plus on en trouve, plus il y en a qui arrivent. Et même les jours où on a passé une journée pourrie, où rien ne va, on a l'impression que tout est une catastrophe, Eh ben, on trouve des choses. Ça peut être le sourire d'un inconnu dans la rue, ça peut être notre enfant qui a fait un joli dessin à l'école, ça peut être ces petites choses-là qui, mine de rien, nous apportent quand même du bonheur et nous permettent de nous émerveiller et de nous arrêter quelques instants. Ensuite, un autre conseil, ça va être d'aller te balader dans la nature et de prendre le temps de toucher de regarder, de t'arrêter sur les choses. Pas juste de te balader parce qu'il faut faire de l'exercice, parce qu'il faut bouger. Non, te balader juste pour te balader. Pour le le simple fait de te balader, pas pour un un autre but extérieur. Juste pour être là, dans la nature. Et ensuite, mon troisième conseil, ce serait de lever la tête et d'observer le monde quand tu marches ou dans les transports en commun, par exemple, au lieu d'être fixé sur tes pieds ou sur ton téléphone. Parce que je vois encore énormément de personnes à faire ça et, et honnêtement, je comprends pas. Parce qu'on est entouré de choses magnifiques au quotidien, que ce soit les maisons, les gens, les arbres, la nature encore une fois. Et tout ça, on prend pas le temps de le voir. Donc même dans le quotidien, même dans la routine, le métro-boulot-dodo, ben là aussi, il y a des choses qui peuvent nous permettre de nous émerveiller. Il faut juste apprendre à changer notre regard, mettre nos petits yeux d'enfant et voir les choses différemment. Ensuite mon deuxième point pour retrouver son âme d'enfant, c'est de continuer à créer, à imaginer, à jouer, que ce soit avec des enfants ou tout seul, parce qu'on ne sait pas parce qu'on est adulte qu'on n'a plus le droit de jouer. Bien au contraire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté là ces dernières semaines. Je suis pas quelqu'un qui, qui joue forcément euh, au quotidien. Je suis pas ni jeux vidéo, ni jeu de société, ni je peins pas, je crée pas, je, je sais pas dessiner. Et pourtant... Les quelques fois où j'ai commencé à dessiner et à peindre avec mes petites sœurs, eh ben, je me suis mis dans une petite bulle en fait. C'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté. Depuis... Enfin, Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu ça. Et j'étais vraiment comme dans une bulle. Et j'en suis ressortie, mais tellement apaisée, tellement sereine. Et en même temps, mon cerveau fourmillait de, de plein de nouvelles idées. J'avais, j'avais plein d'idées pour, pour pêcher Gantine, pour ma vie personnelle, etc. Et, et, ça m'a fait comme une, une parenthèse dans ma vie. Et vraiment, j'en suis ressortie transformée. Et je, je pensais pas à, initialement, je suis vraiment pas, j'avais pas envie de jouer avec elle, honnêtement. Moi, moi, les jeux comme ça, c'est pas quelque chose qui me botte au quotidien. Et pourtant, je me suis forcée. Je me suis dit, si tu peux aussi dessiner, jouer, même si c'est pas beau, t'as pas besoin de chercher la beauté, en fait. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on se met souvent une pression si, euh, si on commence à dessiner, il faut que ce soit beau, il faut que ça ressemble à quelque chose, ça doit pas être ridicule. Mais non, pas forcément. On peut simplement se laisser aller et sans juger. Et moi, j'ai dessiné mais des choses... Enfin, c'était digne d'une enfant de 3 ans. Ma petite sœur à côté, elle faisait des, des choses beaucoup bien plus, bien plus jolies, on va dire. Ou tout du moins adaptées à son âge. Et moi, j'étais là, ça ressemblait à rien. Et honnêtement, c'était pas grave. Parce que j'étais juste là pour être là. Pour partager un moment avec elle. Et pour laisser aller à ma créativité. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis pas jugée. J'ai pas cherché à faire du beau. Je me suis juste autorisée à essayer, à dessiner, à créer, sans chercher quoi que ce soit à côté. Et là encore, ça m'a apporté énormément de choses. Donc je t'invite, toi aussi, à faire de même, à chercher à développer ta créativité, même si tu penses que tu n'es pas créatif. D'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog sur comment devenir créatif et développer sa créativité. Je te le mettrai dans les notes de l'épisode, comme ça tu pourras aller voir. Et tu n'as aucune excuse à me dire  « « Non, mais moi, je suis pas créatif » ou « Je sais pas dessiner, etc. » Aucune excuse. D'ailleurs, quelques petits conseils aussi pour, pour développer ta créativité, c'est autorise-toi à dessiner, à peindre, à chanter, à rêver, à faire de la musique sans te juger ni chercher à faire du beau. Tu peux aussi essayer par exemple l'aquarelle intuitive. Donc là, c'est quelque chose que moi j'ai découvert grâce à, à des vidéos sur YouTube. Donc je t'invite pareil à aller regarder si, si ça te tente taper Aquarelle Intuitif sur YouTube débutant ou, ou etc. Je suis certaine que tu trouveras énormément de choses pour t'essayer. Et ensuite, tu peux aussi bien sûr aller jouer avec tes enfants ou tes voisins ou, ou tes petits cousins, que sais-je. Faire des jeux de société aussi en soirée. Même entre adultes, on peut jouer. Et rien que ça, ça va te permettre de te reconnecter à ta créativité et du coup, de retrouver ton âme d'enfant et de pouvoir t'épanouir et réussir dans ton quotidien. Et notamment si tu es entrepreneur, puisque cette créativité-là que tu vas développer en jouant avec des enfants par exemple, eh ben, elle va aussi te servir dans ton entreprise. On continue avec le troisième conseil pour retrouver son âme d'enfant, c'est de se réjouir pour peu de choses. De voir ce que l'on a et d'arrêter d'être focalisé sur ce qu'on n'a pas. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les enfants, ils arrivent vraiment à se contenter de peu de choses. Par exemple, je me souviens, il y a deux jours, je suis allée me balader avec une de mes petites sœurs et elle a trouvé des cailloux. On était en train de se balader dans un parc et elle a trouvé un caillou en forme de cœur et elle était obnubilée par ce petit caillou. C'était un trésor pour elle, mais pendant des heures et des heures, elle l'a offert à sa maman, etc. Mais je pense que tu imagines la chose. Et vraiment, ça l'a rempli de bonheur. Ce petit caillou sur lequel nous, on aurait marché, on aurait on l'aurait jeté un petit coup de pied dessus, et ben elle, c'était un un vrai trésor. Et j'ai trouvé ça incroyable, et et c'est vrai qu'on oublie parfois de de voir ce que l'on a, et on a plus tendance à vouloir toujours plus, alors qu'en réalité, même si on n'a pas le dernier téléphone, même si on n'a pas autant d'abonnés Instagram que notre concurrente ou que notre voisine, même si on n'a pas la taille fine de mannequin dans Gradia ou je sais pas quoi, et ben ça ne doit pas nous empêcher d'être heureux, de continuer d'avancer, de nous donner les moyens de réussir. C'est pas ça qui va conditionner notre bonheur et notre réussite ou notre épanouissement. C'est au contraire, c'est le fait de voir tout ce que l'on a déjà, de se contenter de peu et d'être heureux avec ce peu-là qu'on va pouvoir être heureux et s'épanouir. C'est pas dans le matériel, c'est pas dans la possession qu'on va pouvoir euh, développer une vie qui nous correspond et dans laquelle on est bien. Au contraire, je pense que c'est essentiel de retrouver ses yeux d'enfant. Et de s'émerveiller, encore une fois, là c'est retrouver à chaque fois le même plaisir dans tout ce qui nous entoure. Comme si chaque jour, on retrouvait tout ce qui nous entoure pour la première fois. Que ce soit notre jardin, notre voiture, nos enfants. À chaque fois, essayer de retrouver en soi cette étincelle qu'on avait au premier regard, par exemple, avec notre conjoint ou notre conjointe. Le jour où nos enfants sont, nés. essayer de, de rechercher à chaque fois comme si c'était du neuf. Comme si on n'avait pas besoin de plus et qu'on était déjà complètement comblé par tout ce que l'on avait. Et donc pour ça, tu peux déjà commencer par analyser tes pensées, et te rendre compte de toutes ces fois où tu dis, bah non c'est pas assez, non je voudrais plus, essaie de changer ces pensées-là, pour te dire, ouais mais non j'ai déjà ça et ça et ça, et si tu fais la liste là maintenant tout de suite, de tout ce que tu possèdes déjà, et qui t'apporte du bonheur, eh ben je suis certaine que tu te diras, mais en fait j'ai pas besoin de plus, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et même si tu te demandes pourquoi tu recherches tout en plus, je pense que tu cherches peut-être à combler certaines émotions ou, ou certains ressentis qui t'amènent une sensation de manque. Mais ce n'est qu'une sensation. Et c'est à toi de faire en sorte de changer cette sensation pour voir tout ce que tu as déjà. Ensuite, tu peux aussi noter chaque jour ce pour quoi tu es reconnaissant. Donc comme je te disais avant, faire la liste de tout ce que tu as déjà et qui t'apporte du bonheur au quotidien. Et ensuite, faire aussi une liste, pourquoi pas, de tes petites et de tes grandes victoires pour voir, au lieu de chercher le toujours plus, voir tout ce par quoi tu es déjà passé, voir tout le chemin parcouru, notamment si tu es entrepreneur, on prend très très rarement le temps de voir tout ce qu'on a déjà parcouru, on est focalisé sur le futur, sur tout ce qu'il y a encore à faire et pourtant, je suis certaine que le chemin que tu as parcouru, il est déjà immense et il est bien plus long et grand que, que d'autres personnes que tu pourrais, à qui tu pourrais peut-être te comparer aussi. Donc vraiment, arrête d'être dans la comparaison d'ailleurs. Euh, si si t'es dans la comparaison constante, je t'invite à, à écouter mon podcast sur le sujet. Je te le mettrai également dans les notes de l'épisode parce que vraiment, ça aussi, ça nous bouffe la vie. Et quand on est entrepreneur, on n'a pas besoin de ça, ça sert absolument à rien. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter si tu as cette tendance-là. Et dans tous les cas, arrête de penser que la vie des autres est meilleure et retrouve tes yeux d'enfant pour te contenter de peu, te réjouir des petites choses de la vie et voir tout ce que tu as déjà. On passe maintenant au quatrième conseil pour retrouver son âme d'enfant. Et je pense que c'est vraiment mon préféré de toute la liste et tu vas très vite comprendre pourquoi. Parce que ce conseil, c'est d'oublier les conventions sociales et la peur du jugement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était enfant, on n'en avait rien à faire de sortir avec des habits dépareillés, d'être pas coiffé, de sourire aux inconnus dans la rue. On se demandait pas s'ils allaient nous juger ou ce qu'ils allaient penser de nous. On souriait parce qu'on était heureux. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui en fait de faire la même chose Qu'est-ce qui nous pousse constamment à nous mettre une pression, parfois sans raison, d'être bien coiffé Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui si tu vas à la boulangerie et que tu as encore ta tête du matin parce que ce matin c'est dimanche, tu avais envie de prendre du temps pour toi, t'avais pas envie de te mettre de pression, de te coiffer Ça fait quoi honnêtement Est-ce que tu crois que la boulangère elle va partir en courant est-ce que tu crois que le boulanger, il va te juger et te demander de sortir de sa boutique Non, pas du tout, ils en ont rien à faire. T'es un client parmi tant d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on se prend tellement la tête à vouloir être dans le paraître au lieu d'être simplement dans l'être Parce que s'il y a bien une chose que je retiens de ces semaines avec mes petites sœurs, c'est qu'elles, elles sont constamment dans l'être. Elles, elles s'en foutent de, de savoir si ça répond à tel ou tel stéréotype ou tel ou tel diktat. Elles sont juste là... À vivre, tout simplement, et elle s'autorise à faire ce qu'elles ont envie de faire sur l'instant, l'instant T, tout en respectant les autres. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et sortir avec des habits dépareillés, si toi ça te fait plaisir aujourd'hui, ça n'enlève rien à personne. Ça ne va pas blesser qui que ce soit. et Peut-être que quelqu'un va être outré, mais là c'est peut-être à cette personne de travailler sur elle et de pourquoi elle est outrée si quelqu'un est dépareillé. Enfin, au bout d'un moment, c'est aussi aux autres de se remettre en compte de temps en temps Et pas simplement à soi de se demander « Est-ce que je réponds bien à tel ou tel stéréotype Est-ce que j'entre dans la petite case bien bien moulée ?» Parce qu'à part nous faire peur, nous créer des angoisses et du stress, honnêtement, je vois pas à quoi servent toutes ces cases et tous ces stéréotypes, toutes ces injonctions qui nous empêchent simplement d'être nous-mêmes, qui nous brident et qui nous empêchent d'être pleinement épanouis. Donc honnêtement, plus vite on se libérera de toutes ces conventions sociales et de la peur du jugement, plus vite on pourra vivre, on pourra être et arrêter d'être constamment dans le paraître. Et pour faire ça, moi ce que je t'invite à tester, c'est de par exemple sortir sans maquillage. J'ai tout un article sur mon blog que je te mettrai également dans les notes de l'épisode parce que vraiment, moi ça a changé ma vie. Je te raconte d'ailleurs quelques petites anecdotes et et je te partage plein de conseils dans l'article. Donc je pense vraiment que ça va te plaire. Sortir sans maquillage, ça fait rien à personne. Nous, ça nous apporte énormément de liberté et la personne en face, je t'assure que trois secondes et demie après t'avoir croisé dans la rue ou dans une boutique, elle t'aura oublié. Donc franchement, ça va pas te tuer. Et au contraire, ça va même t'apporter énormément et notamment une bonne dose de confiance en toi. Ensuite, tu peux aussi te demander qu'est-ce qu'un enfant ferait au lieu de te demander qu'est-ce qu'un adulte dirait. Et je pense que ça, c'est un très très bon conseil. Si parfois tu hésites à faire des choses parce que tu as peur du jugement des autres, eh bien, demande-toi qu'est-ce qu'un enfant ferait Qu'est-ce que l'enfant en toi aurait envie de faire Au lieu d'être focalisé sur ce que les adultes autour de toi pourraient penser. Et troisième petite idée, ça pourrait être de sourire ou de dire bonjour à des inconnus dans la rue. Pour ma part, je le fais très très souvent et je t'assure que ça fait un bien fou tant à soi-même qu'à la personne en face qui n'a pas forcément l'habitude et à qui ça fait toujours plaisir de recevoir un sourire ou un bonjour. Donc honnêtement, tu risques rien du tout au pire, tu as un petit, un petit regard bizarre, mais je suis certaine que tu vas t'en remettre très très facilement. Ensuite, cinquième conseil, c'est d'être ouvert aux opportunités sans se demander si ça va forcément marcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, que je retiens de mes petites sœurs. Dès qu'on leur proposait quelque chose de nouveau qu'elles n'avaient jamais essayé, elles se demandaient pas si elles allaient y arriver. Elles voyaient simplement une opportunité, elles avaient envie de tester, et elles y allaient sans se poser de questions. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a trait à, t- à beaucoup d'enfants, c'est qu'ils sont avides d'apprendre, d'essayer, de tester. Et ils partent d'ailleurs très très souvent avec une optique de réussite et non pas d'échec, comme nous les adultes, on peut souvent avoir. Parce que nous, quand on nous propose quelque chose, souvent c'est, bah, co- enfin, je suis certaine que ça va marcher, et on crée un scénario catastrophe de comment et pourquoi ça va finir en échec. Et les enfants, au contraire, ils sont plutôt dans cette optique de, de victoire, de réussite. Ils, ils voient comment ils vont y arriver. Et du coup, ils ont un état d'esprit totalement différent au nôtre. Parce que dès qu'on part gagnant, si on se dit qu'on va réussir, eh ben on a beaucoup plus de chances de réussir que si on se dit dès le départ qu'on va échouer. Parce que là, clairement, on va échouer. Et donc pour moi, retrouver son âme d'enfant, c'est aussi arrêter d'être obnubilé par le résultat. Et se focaliser sur, sur le chemin être dans, dans le jeu, encore une fois, dans le test and learn, comme pourraient dire les anglais, et d'être dans une posture d'ouverture en fait, d'ouverture aux opportunités et d'ouverture aussi à tout ce que les, entre guillemets, échecs pourraient nous apprendre. D'ailleurs, tu dois sûrement connaître l'adage qui dit qu'un échec en est un uniquement si on n'en apprend rien. Donc voilà, c'est vraiment à nous de saisir les opportunités, d'arrêter de se mettre la pression. Ça peut commencer par des petits challenges, des petits défis qui sont sans enjeu, juste pour le plaisir de tester, d'apprendre de, et de voir ce qui se passe. Tout simplement. De ne pas chercher à forcément, enfin si, de tout donner pour réussir, mais de ne pas être abattu si ça ne réussit pas comme on l'aurait espéré. Et pour ça, bah ouais, tu peux te mettre des petits défis, comme ceux que je t'ai donnés tout à l'heure. Sortir sans maquillage, dire bonjour à un inconnu dans la rue, ou aller courir 5 km, contacter une personne que tu admires pour faire une interview avec elle, faire une grosse pâtisserie à la place d'un gâteau tout fait dans un sachet, Tout ça, ce sont des petites choses qui vont te permettre d'apprendre, d'arrêter de te mettre une pression sans nom et de gagner confiance en toi parce que mine de rien, tout ça, au fur et à mesure, en étant dans cet état d'esprit de jeu d'ouverture sans pression, ben, tu vas pouvoir aussi prendre conscience de tout ce que tu arrives à faire et gagner en fierté. Et pour finir, mon sixième conseil pour retrouver ses yeux d'enfant et s'épanouir et réussir au quotidien, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours se relever malgré les difficultés. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vu et admiré chez mes petites sœurs, c'est leur capacité à se relever dès qu'elles tombent en roller pour l'une ou qu'elles essayent de marcher pour l'autre. Eh ben j'ai vu dans leurs yeux et dans leurs gestes, leur détermination. Même si elles tombaient, même si elles avaient mal, même si elles se blessaient parfois, elles recommençaient, elles n'abandonnaient jamais. Et franchement, j'ai trouvé cette détermination absolument incroyable Et je pense qu'on l'a tous, parce que sinon on serait tous encore à quatre pattes, ou du moins certains d'entre nous auraient eu peut-être une chance de réussir à marcher, et les autres auraient abandonné. Alors que non, chaque adulte, on est tous pareil là, on on réussit à marcher, on a réussi à faire cet acte de marcher sur deux jambes. Donc ça veut dire qu'on a tous en nous cette détermination de ne jamais abandonner. Donc où est-ce qu'elle est partie Moi je pense qu'elle est partie dans la pression sociale, dans la peur du jugement, dans la peur du regard des autres. Et je pense qu'on est vraiment obnubilé par la peur d'échouer à nouveau. Parce que tomber une fois, ok. Mais on se dit que si on tombe deux fois, trois fois, quatre fois, on va passer pour un raté, on va passer pour quelqu'un de faible qui n'arrive à rien. Et ça, ça, ça nous terrorise. Donc je pense que c'est pour ça qu'on perd cette détermination au fur et à mesure du temps. Mais moi je suis aussi en même temps persuadée que, au lieu de nous juger, les autres, ils vont nous admirer. Moi personnellement, une personne qui est déterminée, qui se relève à chaque fois, malgré les échecs, malgré les difficultés, je vais pas me moquer d'elle. Je vais pas la prendre pour un raté ou pour quelqu'un de faible. Bien au contraire. Je vais l'admirer. Je vais voir en elle énormément de courage et de détermination. Et elle va plus m'inspirer le respect que la moquerie. Et je pense que ça, c'est pareil pour la majorité de la population. C'est juste que nous, on est focalisé sur le négatif. On pense que tout le monde est méchant et moqueur, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et je suis persuadée que toi qui m'écoutes, tu aurais la même réaction que moi face à une personne qui échoue, qui se relève et qui réessaye. Et ça, c'est propre aux enfants. Et je pense que c'est extrêmement important de le retrouver, de travailler là-dessus pour retrouver cette détermination et ne jamais oublier que l'on échoue jamais, mais qu'on réussit à essayer. Je te le répète parce que j'aime beaucoup cette phrase. Tu n'échoues jamais. Tu réussis à essayer. Et c'est sur cette belle phrase que je vais finir le podcast pour aujourd'hui. Si jamais il t'a plu, n'oublie pas de le partager sur Instagram en faisant une petite capture d'écran et en me taguant. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. N'oublie pas non plus de laisser une note notamment sur iTunes parce que c'est ça qui permet au podcast de continuer à grandir et à aider un maximum de personnes. Et si tu es entrepreneur et que tu as envie de développer une entreprise authentique qui te ressemble, je te mettrai dans les notes de l'épisode mon guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et trouver des clients naturellement. Je te mettrai aussi bien sûr du coup tous les articles dont j'ai parlé, notamment sur comment arrêter de se comparer et comment arrêter de se maquiller et tous les autres que j'ai cités et que j'ai déjà oubliés depuis. Et sur ce, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.